0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Aftenradio. Vi skal tale om en million kroner. Den er afsat til vedligehold af en minilund ved en mindesten i Aarhus ved Skæringhede på finansloven for næste år. Men formanden for Aarhus' samvirkende soldaterforening, der står for vedligeholdet her de seneste år, afviser, at det er dem, der har bedt om millionbevillingen over for Radio 4. Faktisk så er det finansministeren og den tidligere Aarhusborgmester Nikolaj Wam, der personligt står bag bevillingen til minilunden skriver Politiken. Samtidig så står der nu altså organisationer tilbage, som gerne har ville have penge, men som har mistet penge ved finansloven for næste år. Det er blandt andet Sabar, der kæmper for at forbedre vilkårene for LGBT-plus-personer med minoritetsetnisk baggrund i Danmark. Jeg vender den her prioritering i finansloven med Enhedslistens Rosa Lund og mit øjeblik. Vi skal også til København, hvor der er flyttet en ny faglighed ind i flere almene lægepraksiser, nemlig en socialrådgiver, der tager vare på nogle af de udsatte borgere, der kommer ved lægerne. Erfaringerne her de er så gode, at man nu vil udvide ordningen til flere steder i kommunen. Jeg taler med en læge fra Amager, som har en socialrådgiver sidende i sin praksis. Vi skal også runde en 1000 kroneseddel, eller faktisk dem alle sammen, fordi de kan nemlig snart være fortid. Ifølge børsen, der forbereder Nationalbanken og regeringen en udfasning af 1000 kronesedlen. Men det er en dårlig idé, mener Anders. Kære han er journalist og mand bag interessesammenslutningen bevarkontenter.dk.
2: Altså, det er jo endnu en skive det, jeg kalder salame-metoden, som man benytter sig af især fra bankernes side, men også fra statens side, hvor man ligesom langsomt gør det vanskelige at, at bruge kontanter og så man fjerner muligheden for, at vi kan benytte sig af dem og mindsker området, vi kan bruge dem i.
1: Så klokken er 7.5 minut over 8. Det var det her hvor klokken er blevet 11 minutter over 7. Du lytter til Aftenradio på Radio 4. Der er afsat 1 million kroner til vedligehold af en mindelund med en mindesten i Aarhus ved skæring hede på finansloven for næste år. Men formanden for Aarhus samvirkende soldaterforening afviser at det er dem der har bedt om den her million bevilling. Det er dem, der står for den sådan, at det almindelige vedligehold derude. Samtidig så siger formanden, at man måske godt kunne bruge en ny flagstang alligevel. Soldater for en Ølundskyld Millelunden her i Skæringhede, der blev der rejst en sten i 1977, og det for at henrettelsen af fem modstandsfolk under 2. verdenskrig. Og nej, Soldaterforeningen har altså ikke efterspurgt pengene på finansloven, men det er i Nicolaj Vammen, finansministeren, der personligt står bag den her bevilling. Det oplyser Finansministeriet ifølge Dagbladet Politikken. Samtidig med, at folkene, der bidrager til Mindelunden, ikke har ment, der var brug for penge, men har fået dem alligevel, så står der nu andre organisationer tilbage, som har ment, de har haft brug for penge, og som mangler penge på den her finanslov. En af dem, det er Sabara. Det er en forening, som arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT+, personer med minoritetsetnisk baggrund i Danmark. De skriver følgende på deres Instagram-side. Så bare har mistet 1,3 millioner på finansloven 2024. Det er et sørgeligt udfald, og det vil have store konsekvenser for vores arbejde og målgruppe. Vi er forundret og skuffet, lyder det herfra. Folketingsmedlem for enhedslisten Rosa Lund, god aften. god aften. Du har kommenteret det opslag, jeg lige læste op fra her, du skriver blandt andet. "Absurd at alle andre partier står bag denne besparelse. Hvad mener du om den her prioritering, der er gjort her i finansloven, jeg risede op, altså en million og ikke så bare...
3: Jamen jeg har jo svært ved at forstå det. Øh, fordi så bare gør et rigtig, rigtig vigtigt, vigtigt stykke arbejde for unge homoseksuelle transpersoner med minoritetsbaggrund. Øh, og jeg har jo især svært ved at forstå det, fordi jeg jo til daglig også er udlændingeordfører og jo altid hører på øh, ordfører fra de andre partier at sige, nu skal vi have et opgør med negativ social kontrol. Nu er det vigtigt, at vi hjælper de her unge ud af den negative sociale kontrol, som nogle af dem jo oplever derhjemme. Og det er jo præcis det, så bare går ind og gør, det er at hjælpe de her unge med at tage opgør med negativ social kontrol. Og så synes jeg jo bare, at det klinger rigtig hult, når man ikke vil sætte handling bag ordene og sikre sig bares arbejde. Jeg synes faktisk, at det er noget svineri.
1: Men er du enig i, at vi også skal værne om de mindesmærker, der er i Danmark?
3: Det skal vi da. Det synes jeg da bestemt, vi skal. Det er da vigtigt at værne om vores historie, om vores kulturarv, men det burde jo ikke være sådan, at slaget skal stå mellem, hvad hedder det, mellem Mindesten og så en organisation, som laver virkelig, virkelig vigtigt arbejde. Der var andre ting, man godt kunne have prioriteret fra i den her finanslov, for så at bruge pengene på bare. Jeg forstår simpelthen ikke prioriteringen fra Nikolaj Wammen og de andre partiers side. Så hvis det stod til dig, så havde
1: man givet den ene million kroner til Sabar, og ikke til den her mindeslund?
3: Hvis det stod til mig, så havde man givet den her en million kroner til Sabar, og så kunne man også have brugt lidt penge på den her mindelund, og så kunne man jo have lavet vær med at give så mange penge i for eksempel
1: du nævner det jo også selv. I er jo ikke med i den her faktisk, finanslov. Der var 11 ud af 12 partier i Folketinget, der var med underskriver, men lige præcis ikke jeg i enhedslisten, Rosalund. Hvis nu I var gået med, så kunne I jo have rykket på det her, så Sabar havde fået de midler, de har brug for. Kunne I ikke det?
3: Altså det prøvede vi jo på, kan man jo i hvert fald sige. Det er jo ikke sådan, at vi ikke har sat os til forhandlingsbordet. Det har vi gjort. Vi har sat os til forhandlingsbordet. Vi har forsøgt at forhandle med regeringen, men vi kunne ikke mødes hverken om Sabar, om øh, seniorpensionen eller om investeringer i velfærden. Der kører jo også en historie i dag om 207 plejersker, der bliver fyret, og det har man jo heller ikke kunnet finde penge til i finansloven, og det var noget af det, vi gerne ville i følge
1: Ifølge Finansministeriet, så står I Nikolaj Vammen, der er tidligere Aarhusborgmester, personligt bag den her bevilling. Det bekræfter Finansministeriet over for politikken. Æ, og tidligere der har I TV2 Østjylland beskrevet, at varmen, han har en særlig tilknytning til det her sted omkring mindesten, hvor han er kommet med sin far. Det var noget, de beskrev tilbage i 2015. Men den nuværende og også socialdemokratiske borgmester Jacob Bundsgaard, han har skrevet på Facebook, at det er på baggrund af hans henvendelse til Finansministeriet, at millionen her den er landet til Mindelunden i Aarhus. Min kollega Mette Vibe Utson på Radio 4 om morgenen har talt med afdelingslederen i Aarhus Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Han hedder Bertram Tobias Hakke og har ansvaret for det her område. Mette Vibe Utson, hun spurgte, om det var kommunen, der havde bedt om pengene, altså sådan som Bundsgaard, han ligger op til. Øh, men svaret er altså lidt andet end det, der kom fra Bondsgaard. Vi hører lidt klip her.
4: Decideret bedt om, det er så meget sagt. Vi er blevet spurgt i, uh, i forbindelse med finansforholdsprocessen i forhold til, hvordan vi som lodsejer ser arealet derude. Og om vi kunne se nogle uh, idéer i at udvikle arealet, hvis uh, der blev afsat nogle midler til det.
5: Altså, meget vil I have nogle penge? Det er det, de har spurgt jer om.
4: Vi er i hvert fald blevet spurgt til, at hvis vi får <laughs> nogle penge, hvordan kan vi bruge dem? Og der okay. har vi sagt, at vi kan godt bruge nogle penge derude. Som, som lodsejer derude, så har vi jo været ude og se det og... og det er en vigtig kulturhistorisk areal derude, men, men det står også og trænger til en lidt kærlig hånd.
1: Rosalund, Folketingsmedlem for Enhedslisten blandt andet. udlændingeordfører overfører med mere. Øhm, er det egentlig normalt, at Finansministeriet henvender sig til kommuner og spørger dem, om de vil have nogle penge i forbindelse med finanslovsprocessen?
3: Øh, nej, det er det ikke. Jeg har i hvert fald ikke hørt om det før, og jeg tror, at de fleste kommuner rigtig gerne vil have nogle penge, fordi den kommunale velfærd, den halder jo virkelig. Øh, altså, der mangler jo Penge til socialassistenter, til pædagoger, øh, til hjemmehjælp, og sådan kunne jeg blive ved. Til handicapområdet er jo et andet område, som ligger kommunalt, hvor jeg der tror, at der er rigtig mange kommuner, som vil henvende sig næste år, hvis det bare er det, der skal til. Det vil da i hvert fald være min opfordring til landets kommuner. Hvis det, der skal til for, at man kan få penge for eksempel til handicapområdet, er, at man ringer til Nikolaj Vammen, så tror jeg godt, at han kan forvente, at telefonerne de begynder at kime.
1: Men her der lyder det jo på Tobias, Bertram Tobias Hakke fra Teknik- og Miljøforvaltningen, at det faktisk er ombendt, altså, at de har fået en henvendelse i forbindelse med finanslovsprocessen og spurgt, mm. æh, kunne I egentlig bruge nogle penge til det her?
3: Hvordan lyder det, Nina? Jamen det synes jeg bare lyder helt skørt, fordi at vi ved, at kommunerne træ altså har trange kår økonomisk, så jeg tænker der at alle kommuner ville blive glade for sådan en henvendelse. Det ændrer bare ikke på for mig at se, at det er fuldstændig hul i hovedet, at så bare ikke får øh, penge på den her finanslov. De laver et sindssygt vigtigt stykke arbejde, endda et stykke arbejde, som vores regering går rigtig meget op i. De har nedsat en hel kommission, der hedder Den Glemte Kvindekamp. Det er så vigtigt for dem at tage et opgør med social kontrol. Men de organisationer, der så arbejder med at tage det opgør, ja, de kan så ikke få nogen penge. Det, det synes jeg er
1: men Rosalund, I har jo meldt jer ud af finansloven for i år i hvert fald, så hvad vi I fra Enhedslisten side nu gøre for at sørge for, at for eksempel organisationer, som så bare de får de her økonomiske tilskud, de måtte have brug for?
3: Jamen altså, vi har da tænkt os at så blive ved med at rejse det her over for de andre partier og se, om ikke der kan samles flertal for, at så bare skal have penge. Godt. Rosalund, det skal du have god arbejdsløs med. Tak skal du have. God aften. Rosalund,
1: Folketingsmedlem for uh, Enhedslisten, altså blandt andet udlændingeordfører, med mange flere hatte på, også i øvrigt. Jeg har også forsøgt at få et uh, interview med generalsekretæren i Sabar om prioriteringen her i finansloven, hvor der er altså er en million kroner til en mindelån i Aarhus, samtidig med, at den her uh, forening står til at miste 1,3 millioner kroner. Men det har altså desværre ikke været muligt at få det interview. Klokken den er blevet 19 minutter over syv.
6: Hvorfor skal du være så fucked? Jeg håber, du ved, at jeg elsker dig for evigt Og jeg mener fucking evigt Jeg håber, det giver mening for dig Ja yeah. Og syv dage kanaloni og kød Du ser med dit fjæs, man som tro, du var død Du viser intet af dig selv, før det er det er svært at sige noget klogt, når man er retarderet Og jeg forstår godt, hvad du mærkede Det er ikke trygt, bare fordi man siger, at det kommer fra hjertet Lidt følelse som den allerførste sommertime Let at sige, man godt kan lide det, når man godt kan lide det Hovedpuden fyldt med gas går tilfreds Når jeg sår ud om 50 år Frisk form, lag storm til at sove på natstorm Man når en drøm, når man holder den fast hår Fordi jeg kan, der dejlig det med luft Kigger på dig hver morgen, ligesom mig, hvor du smuk Og vi fejrer det tungt, og så rejser vi rundt Men ikke pej, når det er dig, der er en boks Hvorfor skal du være så fucked? Jeg håber, du vil at jeg skal dig
7: for evigt, og jeg mener fucking evigt. Jeg håber, det giver mening for
6: dig. Aftensonen fletter fingre med en lille kold. Tankerne, de danser ligesom Silas Holst. Hop i luften som balloner i april. Selvom det regner, er der sommer i dit smil. Køser kun med de sikre valg Det er for kedeligt, hvis målet det bare ikke er faldet Sig god dag til dig selv, dummi og alt Jeg går gennem i lavand, hvis det er det, jeg skal Nogle ting slutter ved starten Din øgen bryn tegnet på en scooter i marken Sig noget klogt, og så lytter jeg gerne Men det er værd at pege fingre med din kylling i hjerten ja. Hun har lyst til ham, han har lyst til hende. Den her modvind, en følelse et kys på kinden Solstråle historie, babe, tro på det Vi hænger sammen ligesom solen. Hey, babe. Derfor yeah, skal du være så fed. Jeg håber.
1: Og og kød. Du lytter til Radio 4. En socialrådgiver tilknyttet den lokale praktiserende læge kan være med til at tage hånd om udsatte borgers sociale udfordringer, og samtidig også styrke fastholdelsen af lægerne i udsatte boligområder. Det viser i hvert fald erfaringer fra både Tingbjerg og Amager. Så nu skal ordningen her udvides til flere steder i København-Miller-Kommunen. En af de lærere, der har haft en socialrådgiver tilknyttet med gode erfaringer, det er dig, Marianne Hansen. God aften. God aften, god aften. Praktiserende læge praksis på Amager. Hvordan kan du se, at det har været en rigtig god løsning at indsætte en
8: socialrådgiver i netop din praksis? Altså, jeg må bare indrømme, at da vi blev tilbudt i slutningen af 2020, der var øh, humøret en lille smule lavt. Mine kollegaer var lige kommet tilbage fra en langvidt var stress, sygmelding og Hven på corona havde vi jo haft rigtig mange restriktioner, så øh, de sårbare der vi har, hopede det så ligesom op. Alle de her ikke bare øh, lægefaglige problemer, de havde, men også de meget socialfaglige problemer. Og vi var sådan set også i tvivl, om vi overhovedet kunne overskue at have den her øh, anden type medarbejder. Øh gående i vores klinik, og hvor skulle hun også være, og hvor meget tid skulle vi bruge, og vil man få nogen penge for det, osv. Men øh, jeg må bare sige, at øh, virkeligheden øh, oversteg fantasien, og det har bare betydet, at øh, vores patienter får en fantastisk hjælp. Øh, dels er der patienter, som har behov for at få en bolig, fordi at de måske bor i et træskur og har en dårlig ryg og ikke rigtig kan komme videre, og de har mistet troen på, at de overhovedet kan lade sig gøre. Dels er der folk, der ikke har nogen tænder i munden, og jeg ved ikke, hvad for en tandlæge jeg skal få til at hjælpe med at lave det tilbud, så man kan betale for det. Dels sidder patienterne og græder, fordi at de er bange for at møde op hos kommunen. Der skal meget til, de føler ikke, de forstår systemet, de ved ikke, hvilken dør de skal gå ind af, de er bange for, de ikke får pension, eller de ikke får godkendt deres flexjob, eller ikke kan klare deres arbejdspraktik.
7: Mm.
9: Og
8: så kom denne her øh, stabile person ind ad døren, med et meget kompetent socialrådgiverhoved og to meget solide fødder, som kunne følge patienten ind ad de rigtige døre, og hjælpe patienterne med at finde den rigtige tandlæge, og skrive den rigtige ansøgning til sin bolig, og oversætte patientens ord sammen med patienten, når man var til møde med sagsbehandleren, så det hele kom til at glide meget, meget lettere og med et meget bedre resultat.
1: Og du har også sagt, at du tror, at det her med, at der kommer en socialrådgiver ind i jeres praksis, det hjælper på borgernes tryghed, men også tillid til systemet, at I nu har den her socialrådgiver. Hvorfor tror du, det hjælper på det?
8: Jeg tror, det lidt kommer til at handle om, at vi er jo verdensmester i at være at lave relationsarbejde med syge patienter over rigtig mange år. Øhm, og når du har fået skabt den tillid mellem patientens egen læge og patienten, så begynder de at tro på, at det er rigtigt det, jeg siger, fordi vi har oplevet nogle ting sammen med deres helbred. Når så jeg som deres egen læge siger, at øh, jeg ved, at øh, denne her socialrådgiver, hun vil være rigtig god både for dig og mig, at øh, hun følger dig det sted hen, hvor du kan få den rigtige hjælp, så tror de faktisk på det. Og når hun så siger, at øh, Marianne vil gerne have hjælper dig med at tage derhen, så er det fordi, at de tør gå ind i den relation og så være nysgerrige på at få undersøgt, hvordan de kan få afklaret deres ting, så de også kan komme videre i deres liv.
1: Men er det ikke også lige så meget et spørgsmål om, at man bør blive bedre hos kommunens sociale kontor at tage imod de her borgere, end at det skal ligge hos en socialrådgiver en almindelig
8: praktiserende læge? Jeg tror, at man skal huske på, at Københavns Kommune er en meget stor kommune, hvor vi bor rigtig mange mennesker, og der også er også et rigtig stort antal, der har brug for den her særlige hjælp. Jeg tror, hvis man er i en lille kommune, hvor der ikke er så mange, og hvis jeg var lægen, og patienten sagde, at nu skulle hun ned til sagsbehandleren, der hed Tina, og jeg sagde, at jeg ved udmærket godt, hvem Tina er, så kunne vi jo allerede skabe tilliden til processen der, så det jeg tror, det her projekt gør, det er, at jeg tror, det sørger for at lave den lille by i den store by. Og det er nok det, vi alle sammen nogle gange har brug for, hvis tingene bliver en lille smule uoverskuelige.
1: Og lad os lige prøve at dykke ned i den her øh, lille by, i den store by, fordi den starter altså inde hos dig, Marianne Hansen, sådan som jeg forstår. Du praktiserer en læge med praksis på Amager, og der er blevet indsat en socialrådgiver i din øh, praksis for at gribe nogle af de udsatte borgere. Men hvad sker der så den hele øh, lavpraktiske, når der kommer en borger ind, som, øh, som du sagde, bor i et skur og har en dårlig ryg? Øh, hvad, hvad, hvad sker der så herfra?
8: Ja, man kan sige, at øh, der sker jo så det, at, øh, at øh, vedkommende fortæller en eller anden ting, som kan være det her med, at man ikke har nogen bolig, eller man bor på sofaen hos forskellige mennesker, og man ikke rigtig har noget sted at være sammen med sine børn i sin egen bolig. Og jeg så siger, vil du være, at det er sådan, at Københavns kommune har faktisk sørget for, at lige i vores praksis, fordi vi er i et udsat område, så er, har vi mulighed for, at, at jeg kan skrive til en socialrådgiver, som ringer til dig. Øh, og det er det, jeg synes, vi skal prøve at gøre. Så jeg ved ikke, hvad du siger til det. Og jeg vil bare sige, de, altså, de siger faktisk ja, stort set alle sammen. Og hvis de siger nej, så er det fordi, at der er en anden grund til, at de godt vil gøre det på en anden måde, men det er virkelig sjældent. Og det, der så sker bagefter, det er, at de kommer simpelthen så glade tilbage og siger, ej, hvor var hun bare sød, og hvor var det fantastisk. Og jeg havde aldrig nogensinde tog at gå derind alene, og jeg vidste heller ikke, at man måtte afbryde til sådan et møde og om time-out. Der er så mange ting, man ikke lige tænker på i sådan et stort system, og det er den brobygger, som socialrådgiveren øh, hos os øh, er med til at skabe den forbindelse. Ind i de, for eksempel, sociale kontorer. Eller hvis der
1: skulle uh, sættes noget op med en tandlæge, så man kunne få fikset uh, yeah, så man
8: kunne få, ja. Yeah. Yeah. Det er nemlig rigtigt.
1: Du siger det her med, at man skaber en, en lille by i den, i den større ved at sætte en, en socialrådgiver ind, som kan hjælpe en med at navigere rundt i, uh, i de sociale kontorer, for eksempel. Uh, og jeg ved også, at du ikke mener, at det her er nødvendigvis en god idé i de mindre byer at indføre, men det er en god idé i de større kommuner. Vil du ikke lige prøve kort at risse op, hvorfor du ikke mener, at man bør indføre det i mindre byer, men at det i større kommuner er en god idé?
8: Jeg skal selvfølgelig ikke gøre mig helt til over, hvad der er den bedste idé alle steder, men min egen oplevelse er i hvert fald, at, og hvad jeg også hører fra mindre byer, det er, at hvis ikke du har så mange praktiserende læger, så kan du måske have et tæt netværk af, at man ringer sammen fra Socialcentret ud til den egen læge for at sige, jeg skal lige høre, at den her patient skal starte i det her arbejdsprøvning. Og nu har vi prøvet at planlægge det på den og den måde. Er der nogle tilføjelser, du har eller sådan noget? Og det kan man selvfølgelig gøre, hvis du ikke har så stort et antal. Men jeg tror ikke, det er muligt i Københavns Kommune, og jeg har også hørt nogle jobcentre, som har sagt, det, det kan de ikke overskue, hvordan så stor en... En mængde af medarbejdere, hvor der også er udskiftning, ligesom skal have den kontakt. Jeg vil jo heller ikke føle, at jeg kendte den sagsbehandler. Det ville jo være rigtig mange forskellige sagsbehandlere. Mm. Det, der sker med denne her lille by, i denne her lille klinik, der alligevel ligger i den store by, det er jo også, at den tværfaglighed, som Socialrådgiveren har budt ind med over for vores praksis, betyder jo også, at når man arbejder på tværs, så løftes begge fagligheder. Så jeg er jo også blevet løftet i kendskab til det socialfaglige system på en måde, som selvom jeg har arbejdet i rigtig mange år, jeg ikke har haft mulighed for før.
1: Der kommer altså i flere gode ting ud af det her ud af det som om Marianne
8: Hansen. Det gør der.
1: Tak fordi du var med her i Aften Radio. Det var altså lidt. Tak Praktiserende for dig, ringer. Praktiserende læge med praksis på Amager, hvor der altså er blevet hævet en socialrådgiver ind til at tage sig af de udsatte borgere. Og det er et projekt, der er gået så godt, at det nu faktisk skal udvides i Københavns Kommune. I næste time, der hører du fra Sundheds- og Omsorgsborgmester Cisse Maria Velling fra SF.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
10: Der skal nedlægges 229 stillinger på Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet i Gøring. Det fortæller TV2 Nord på baggrund af oplysninger fra den sygeplejeråd i Nordjylland. Mads Udahl, der er regionsrådsformand i Region Nordjylland, siger til TV2, at der i forvejen har været ansættelsestop, så man ikke vil mærke en kæmpe opbremsning på grund af besparelserne.
6: Men det er klart, at sundhedspersonalet vil føle sig lidt mere presset. Og det kunne måske også betyde, at der er nogle ydelser, vi giver i dag hurtigt, som vil tage lidt længere
11: tid på vores, på vores sygehus. Men i forhold til patientsikkerheden, så har vi jo lægefaglige direktører, der står inden for det her. Og jeg kan også stadigvæk stå inden for, at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse. Og når uheldet det virkelig er ude, når nu du får et hjertestop og skal bruge en ambulance og have noget behandling, så er vi da stadig på samme niveau, som vi har været hidtil.
10: Kreds for kvinde i Kreds Nordjylland i Dansk Sygeplejeråd Christina og Hey Lund siger også til TV2, at det er helt uforståeligt og utroligt trist, at der skal nedlægges så mange stillinger på et tidspunkt, hvor der mangler personale. Jamen, vi ser allerede nu et arbejdsmiljø, som er rigtig presset rigtig mange steder. Vi øh, har eksempler fra flere steder, hvor man øh, har rigtig meget overarbejde, hvor man... Øh, når man går på arbejde om morgenen, faktisk ikke ved, om man, kan gå, om man kan komme hjem, når man egentlig står til at have fri, fordi der også mangler kollegaer i den næste vagt, Region Nordjylland skriver et skriftligt svar til Radio 4, at det er korrekt, at der er en del stillinger, der bliver nedlagt. Størstedelen er dog stillinger, der er ubesatte. Regionen skriver også, at der desværre også er medarbejdere, der ikke længere kan blive i deres nuværende stilling. Dem gør vi i den kommende tid alt, hvad vi kan for at tilbyde en anden stilling i regionen. Derfor er det i øjeblikket ikke muligt at sige, hvor mange, der i sidste ende bliver afskediget, står der i svaret. Den militante bevægelse Hamas siger, at det yngste gissel, som det har taget, er blevet dræbt, der tale om den 10 måneder gamle baby kefir Bibas, det skriver Reuters. Ifølge Hamas så døde han sammen med sin fireårige bror og deres mor i et israelsk bombeangreb i Gaza. Den israelske hær siger, at den er i gang med at undersøge, om påstanden fra Hamas er sand. Og så skal vi her hjem igen, for i Københavns Kommune vil de nu knytte socialrådgivere til lægepraksiser i flere områder af byen. Det sker efter erfaringer fra bydelene Tingbjerg og Amager, der har vist, at det er en god måde at komme i kontakt med udsatte borgere på. Det siger Sundhed- og omsorgsbormester Sisse Marie Velling fra SF.
12: En helt grundlæggende, fordi det har været en rigtig stor succes øh, at få tilknyttet socialrådgiver til nogle af de praksiser, hvor vi ved, vi har de allermest udsatte borgere. Øh, de har ikke sådan lige lyst til at møde op alle sammen øh, på socialkontoret, men mange af dem har faktisk øh, et stort behov. Det kan være, at man er sammen med en voldelig partner, eller at man øh, har, er ved at blive hjemløse øh, og har brug for at hjælp til en bolig. Øh, og det er ikke noget, som man er øh, meget erfaren med som praktiserende læger og skulle håndtere.
10: Læger henviste 105 borgere til socialrådgivere i løbet af sidste år. De russiske styrker har intensiveret deres angreb i det østlige Ukraine. Det sker i et forsøg på at sikre sig mere territorium inden årets udgang. Det bekræfter både den russiske og den ukrainske regering. Frontlinjen har stort set ikke flyttet sig, men der er intense kampe ved byen Avdiyivka, der næsten er omgivet af omringet af russiske styrker. Ifølge britiske efterretninger, så er antallet af russiske soldater, der bliver dræbt under offensiven, formentlig det største under hele krigen. I aften er blevet med sne eller snebyer. Lokalt kan der også komme snefyning, men mod kommer der også perioder med mere klart vejr. Temperatur mellem frysepunktet og 8 graders frost. Lokalt kan det blive endnu koldere og en svag til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anders Fiefelt.
1: Du lytter til Aftenradio, Hvor jeg lige om lidt taler med Bjørne Laustsen. Han er socialdemokratisk folketingsmedlem, og så er han også bogaktuel i en ny bog, der hedder Den sidste rustbanker, som faktisk er skrevet af partifælgen Rasmus Pren. Her i bogen, der lyder det, at den socialdemokratiske partitop ikke inddrager folketingsgruppen nok i en ny udvikling, eller udviklingen af ny politik, hedder det. Jeg taler med Bjørne Laursen om meldingerne her i den nye bog, lige om et øjeblik her i Aften Radio. Men inden vi kommer så langt, så skal vi have Alex Vargas Now That I Think About It. Det kommer her. Klokken er 25 minutter i 8. Velkommen inden for i Aften Radio.
13: the highest self I'll talk cause I know myself Leave you be to collect your dust Give me something to forget about I decide but you're in my mind Shut it off but you left a light on And it trickles down to my chest A feeling I can't get around Need a push just to get me started Tell me how to get by without it Would forgive but I don't know how You and I are a lot alive. I love just as hard as you do, and the moment catches me too. I know I said that this was it, but now that I think about it, I wanna know
1: Radio 4. Den socialdemokratiske partitop inddrager ikke folketingsgruppen sådan nok i udviklingen af ny politik. Der skal i hvert fald mere til, måske. Sådan lyder det fra det socialdemokratiske folketingsmedlem, Bjarne Laustsen, der snart fylder 70 år. Og så er han aktuel med den nye bog, Den sidste rustbanker, der er skrevet af partifælle. Rasmus der skriver politikken. Og jeg læser lige et citat op fra bogen. Hvis folketingsmedlemmer bare skal sidde og vente på, at der kommer besked på deres iPhone om, hvad de nu skal mene, poste på de sociale medier eller Rose Mette Frederiksen for, så giver det på sigt afmagt, frustration og nogle af de magtkampe, vi oplevede i 90'erne, siger Bjarne Lausen i bogen. Og nu er Bjarne Lausen med her i Aftenradio. God aften. God aften. Og tillykke med bogen først og fremmest. Har den været længe under rejse?
11: Tusind tak. Ja, den har jo været øh, 70 år undervejs. Ja. <laughs> men, ah, men, men knap så længe. Altså, vi har efter, jeg sagde ja tak til, at Rasmus skulle skrive, øh, så har det været lynhurtigt, fordi jeg tror, vi begyndte sådan at. Uh, omkring marts måned, og så er det jo fantastisk hurtigt at få den på gaden nu her op til jul, og pengene går hvis der bliver et overskud, fordi hverken mm. Arfos eller jeg skal have penge, men de går til arbejde i Nordjylland hvis der bliver et overskud. Uh, uh. Så jeg håber, at den, den kommer til at ligge under juletræet hos rigtig mange, uh, som kan genkende uh, den historie, som jeg prøver at fortælle om, en uh, knægte kommer ud fra landet og bliver smed. Uh, er engageret i fagbevægelsen og øh, i partiet, i byrådet og folketing og, og en masse andre ting, øh, står der i som et, et opslagsværk. Så det håber jeg, at den bliver taget godt ned og taget godt imod.
1: Man kan i hvert fald finde bogen, hvis man går hen i sin boghandel og leder efter den sidste rustbank. Og, og Bjarne, her der skal vi tale lidt med udgangspunkt i det citat, jeg lige læste op. Øh, altså det her med, at folketingsmedlemmer de ikke bare skal sidde og vente på, at der kommer besked på deres iPhone om, hvad de nu skal mene. Du sidder som fiskeriordfører for Socialdemokratiet i dag, og så er du formand for beskæftigelsesudvalget også. Sidder du egentlig mest bare og venter på for at få vide, hvad du skal mene som politiker?
11: Nej, og ved du hvad, jeg går ikke op i de der titler der, fordi man kan godt lave politik uden at have et, et ordførerskab. Det, der er vigtigst, det er jo, at jeg har fået et mandat, og det har jeg så fået bekræftet rigtig mange gange af nordjøderne og de kalder mig jo selv for deres tillidsmand, så jeg går med stort og småt og repræsenterer Nordjylland på, på bedste vis. Så jeg er jo synk med de nordjyske vælgere, og, og optaget mindre af, hvad man mener af forskellige andre steder, fordi jeg skal jo repræsentere uh, mit landsdel. Og så er det jo så, at uh, når man skal til at kigge på sådan et langt uh, forløb tilbage, uh, så kan jeg jo bare se, at det er langt lettere at sælge noget til befolkningen, når det er sager, man har øh, medejerskab til, man selv har været med til at være øh, udvikle, Og der nævner jeg for eksempel Arne pensionen, Det var jo en sag, der stod lysende klart øh, for vælgerne, da vi gik til valg der i 2019. Hvorimod øh, tilbage i 98, hvor man lige pludselig skulle ændre efterlønnen uden noget forudgående retsgrundlag. Det er faktisk sværere at, øh, at gå ud og sælge sådan en sag, fordi hvad var det egentlig, det gik ud på, og hvorfor? Hvad Hvordan er det, at det, det skulle skæres til?
1: Men, men er der mere venten på at få besked om, hvad du skal mene på din iPhone? Eller får du også lov til at formulere politik, sende prøveballonger op og udfordre parnasset, som du også øh, skriver?
11: Ja, det synes jeg i høj grad, jeg gør. Og øh, jeg ved jo godt, at jeg bliver også øh, står også i bogen, at jeg bliver betragtet herovre på Christiansborg som en, øh, det, <laughs> en, øh, ord, en skide enkelttagspolitiker og sovnerødspolitiker, fordi jeg har taget rigtig mange enkeltsager op, og jeg repræsenterer min øh, landsdel. Øh, land går forud for, øh, for alt andet, og øh, når mine vælgere mener, at jeg skal gå i bredt for et eller andet, der gavner øh, jamen så er det sådan, jeg gør det. og Derfor udfordrer jeg jo enhver af regeringen, og hver tid siddende formand for partiet, fordi at nu, der kan være en af en sag, som jeg går ind i. Og det kan da være skide irriterende, hvis man lige har en dagsorden, der siger noget andet. Så derfor siger jeg bare sådan, hvis man skal lave noget, og det tror jeg, at alle, alle partier kan lære af noget, hvis man får noget til at vokse fra, så er det langt lettere at gå ud til befolkningen, fordi så har man ejerskab til dagsordenen og til de budskaber, der skal ud. Så det andet er sådan et eksempel på, hvordan man ikke skal gøre det.
1: Mm. Ja, men hvorfor har du haft behov for at, at påpege de her ting, man så ikke skal gøre i den her i bog? Altså det er mere at sidde og vente på, at der kommer besked om, hvad man skal mene noget om, hvad man skal poste på sociale medier eller Rosmitte Frederiksen for. Hvorfor har du haft behov for at hive det frem?
11: Det er fordi, at i et langt liv i politik, der er der sådan nogle, øh, nogle forskellige ting, og så er der nogle eksempler på, hvad man ikke skal gøre. Det er så jeg, har gjort. jeg synes bestemt, at øh, jeg siger jo også i bogen sted, at jeg er meget, meget, meget tilfreds med vores partiformand, fordi hun er sådan en kloning af de fantastiske fire, vi havde. Ny op, Lykketoft og Rigt og, og Auken. Øh, og så Arne Det er for mig det, det hun er. Og hun forsøger på bedste vis. Det, der er problemet i, i sådan nogle sager, det er en gang imellem, når vi så siger, nu skal vi danne en flertalsregering hen over midten. Øh, og så skal vi kassere os selv i det bagefter. Og der er det jo meget let for mig at gå ud og sige, jamen, det var fantastisk. Vi fik øh, forhøjelse af dagpengene. Vi fik fuldt fart for faglige kontingenter og 110 procent, når man efteruddannede sig. Men så når at man skal lave det regeringsgrundlag, der også indikerer, at, at der skal være plads til nogle af de andre partiers synspunkter, så det er det jo ikke en sag, og jeg kommer jo ikke til at bruge store ord om, hvor godt det er, at vi ændrer topskattegrænsen. Det er bare et eksempel.
1: Ja, så du skriver også, at du står sku af, hvis dine holdning eller handlinger dikteres op fra. Kan du give et eksempel på, hvornår det, det, det sidste er sket for dig? Nu nævner du lige det her med, med topskattelettelser. Er der andre? Ja.
11: Nej, det er mere sådan et, et, et eksempel på, at jeg siger, at det der, det kan jeg ikke stå på bål for. Ja. Og øh, jeg har øh, desværre, det står i bogen også, en kedelig rekord. Jeg er den person i Folketing, der har stemt både min egen flest gange, ni gange. Og det var fordi, at de borgerlige ville afskaffe efterlønnen, og de radikale ville have, at vi skulle føre øh, borgerlig politik. Og så sagde jeg, at det der, det kommer jeg ikke til at stemme for. Jeg valgte så den mildeste model, og undlade at stemme for det. Men øh, der har jeg gået en gang, og øh, det er et rekord, både at stemme imod sit eget parti så mange gange, og så stadigvæk være i det samme parti, og I kan jo bare se efter valget, hvor øh, mange der er skiftet ud. Øh, så derfor... Øh, ja, der er det, lidt der, en
1: svingdør der. Øh, Bjarne Lausen, grund til, at jeg hiver det her æh, citat ind, og gerne vil tale med dig om det i den her... Med, 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 sådan, det, det er jo lidt, jeg læser det ligesom en... en øh, en kritik af den socialdemokratiske partitoppe og det her med manglen på inddragelse af resten af folketingsgruppen. Når jeg hiver det her ind, så er det fordi, der har været kritik af Mette Frederiksen, altså din partiformand, men også vores alle sammen statsminister og hendes måde at lede partiet på. Mest fra modsat fløj øh, i folketinget, skal det jo også lige sige, men hun er blevet kaldt magtfuldkommen. Kan du, kan du forstå, hvorfor jeg laver koblingen mellem det her øh, citat, jeg har læst op indledningsvis, og så kritikken af Mette Frederiksens magtfuldkommenhed?
7: Jeg kan
11: godt forstå, at du som journalist på en radio øh, stiller mig det spørgsmål, men i min øjne, der er det Frederiksen ikke magt øh, Der var nogle ting i forbindelse med coronaen, hvor grænsen skulle lukkes og sådan noget. Det kan man jo ikke sidde drøst med en folketingsgruppe om, fordi det er regeringens øh, førelse. Øh, der var også andre ting, der skulle træffes beslutninger om populære og, og mindre sådan, øh, folkelige ting og sager. Men det er jo til enhver tid en regeringens ansvar at lede landet. Og der er også en anden sag, hvor vi alle sammen har stået på mål for, at vi ikke behøver at have en afstemning omkring forsvarsforbeholdet. Men så sker der jo det, at russerne invaderer Ukraine, og så bliver vi jo nødt til at se, at verdenssituationen ændrer. Og derfor ændrede vi jo også politik, og derfor måtte Mette Frederiksen jo gå ud og sige, at vi skal til en folkeafstemning, og så ændrede vi jo selvfølgelig kurs på det. Og det var jo ikke noget, jeg har haft en stor indflydelse på. Fordi når man skal lave sådan noget, så er man nødt til at sætte sig sammen med de andre regeringspartier. Og så kom både det, og at vi skulle arbejde hen imod de to procent. Og så fik vi det selvfølgelig til, til orientering orienteringen, og enhver kan jo se, at i den situation... Var det det rigtige at gøre? Og det er jo ikke noget med at gøre at være magtudkommende. Okay. Det er jo bare sundt og fornuft.
1: Janne Lausen, du har siddet i Folketinget i lang tid. Jeg vil ærligt indrømme her, jeg er usikker på, hvor lang tid. Nogle steder står der 20 år, andre steder står der 28 år. Hvad er egentlig det rigtige?
11: Jamen sagen er den, at bogen, jeg tror jeg, bliver en stor sælger, da den kommer til at holde til den 28. april, og der har jeg ligneragt i 28 års jubilæum, så øh, det, er lige, det er lige knap 28 år øh, p.t., øh, hvor vi øh, sidder og snakker her i dag.
9: Så
10: Ej, er
11: ja, ja, Jeg ja, den fjerde ældste i Folkstinget. Det er kun Pierre Kjærsgaard, der er bedre, og Hans Christian Schmidt, der har en højere ansigtid end, øh, end Så får, øh, Ja, er lige med de
7: gamle.
1: <laughs> du får skrevet dig ind i nogle historiebøger der, Bjarne. Æm, nu er du så også øh, aktuel med den her bog, Den Sidste Rusbanker, som også er anledningen til, at vi taler øh, sammen lige nu. Mm. Som jeg har skrevet din partifil, Rasmus Prehn. Hvorfor har det været en vigtig bog for dig at være med til at lave?
11: Jeg synes jo ikke, at de er noget særligt, og jeg skal heller ikke huskes på som stor politiker, men andre har synes at, det var, at der skulle skrives en bog, der har faktisk fire fem andre, der har budt sig til. Men Rasmus har været vedholdende og vil blive ved med at synes, at min opvækst, min tilgang til det faglige arbejde osv., og det, at der ikke er så mange flere af min slags i folketinget, det var en historie, der skulle skrives. Og min foregader, Jens Rigsgaard, som har også medlem i 30 år, ja, der blev aldrig skrevet noget om ham. Og det synes jeg faktisk var lidt synd, fordi der går så mange anekdoter om ham. Og så sagde jeg, ja, nu skriver vi bogen om, om Bjarne. Og så har jeg fået den sidste der som var navnet på vores uh, hedengang med kaffeklub.
1: I hvert fald uh, rigtig stor tillykke med bogen, Bjarne Lausen. Og tak Tusind fordi at var med, med her.
11: Ja, og jeg ønsker god læselyst <laughs> til uh, til jeres uh, lyttere, når de har uh, erhvervet sig i bogen.
1: Den er her medgivet videre. Folketingets medlem for Socialdemokratiet der altså er i aktuel med den bog, der hedder Den sidste Rustbanker. Klokken er blevet 11 minutter i 8 her i Aftenradio.
14: Then
7: down the valley of regret
1: I swam in the
7: river. I Somebody said it would be there To Man har en død mand i badekab på hotellværelset.
1: Krimiland genåbner
15: sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
16: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er blevet
11: sendt
15: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris. Hotelværelset for spor.
7: Det er påklædt. Barsel, han har og
16: slips på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på liv, så har han ikke sin skru på.
7: Han har ikke nogen
15: Lyt til Krimiland om Ube Barschel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4.
11: Det her, det, det vil blive et mysterium.
1: Ikke så forudsigeligt. Skal Kommune have navneforandring til Ty Kommune i stedet for? Det holdt Kommunalbestyrelsen møde om i går aftes, og svaret, det blev altså ja. Tisteds Kommune skal blive til ty. Det mener i hvert fald et flertal i kommunalbestyrelsen. Derfor så bliver den videre proces mod et navneskifte nu også sat i gang. Nu bliver borgerne hørt igennem en digital borgerhøring, fortæller Nils Jørgen Petersen, der er borgmester i Tisted Kommune for Venstre. Og han mener, at mange mennesker i området synes, det er en god idé med et navneskifte.
17: Hvis alle synes, det er en rigtig dårlig idé, så kommer vi jo selvfølgelig ikke til at, til at skifte navn. Men jeg synes, i det stykke tid, vi har Diskuteret det her vi har jo hørt fra rigtig mange mennesker, der synes, det er en, en god idé, og det giver god mening i forhold til, at uh, tingene har ændret sig markant de sidste 15 år, altså i, i retning af, at man bruger tyg meget, meget mere. Tyg det er blevet meget større brand, og det er egentlig, vi er jo vi kommer fra tyg. Det er, det er, det er tyg der sådan kitter os sammen i det daglige. Det er der fællesskabet er,
1: siger borgmesteren i Tisted Kommune. Men der er altså også nogle i kommunen, der synes, at et navneskift er en dårlig idé. En af dem det er Chris Poulsen. Han er socialpædagog og bor i Klipmøller.
16: Det er mange ressourcer at bruge både de kommunale ansattes tid og kommunens penge på at lave et navneskift. Jeg tror, det bliver relativt dyrt. Jeg taler om i nogle millioner, man skal bruge på det, og dem kunne man bruge på så meget andet godt. Jeg tror ikke, effekten vil være særlig voldsom. Og en anden point er jo også, at, at Tiske Kommune dækker et andet, andet område end bare Thy. Det dækker jo også det område, der hedder Hanne, som, som, som ikke er en del af Thy. Og det burde måske også indgå i kommunenavnet, hvis man ville have hele landskabet. Med. Jeg oplever som, som, som borger i kommunen, at de kommune ansat altid har, har meget travlt og, og er meget presset, og økonomien også er presset. Og så synes jeg, at det er lidt paradoxalt, at man vil til at bruge tid og penge, og der skal bruges en del tid på det her projekt og det her navnskift, hvis man vil. Hvis man gennemfører det, og så, jeg synes man skal overveje meget grundigt, om det lykkes set er. Pengene værd, det er, sådan set, det er jeg meget i tvivl om, det må jeg sige.
1: Ja, og med de argumenter, som Chris Paulsen han her har riset op, så er det altså heller ikke sikkert, at han kommer til at stemme for det her navneskifte, når det når dertil.
16: Jeg stemmer sandsynligvis nej, fordi jeg synes, det er, det er mange andre meget større emner, der bruger, burde bruges tid og, og penge på, end, end et navneskifte. Der er en havn i der lider meget, og der er store problemer på socialområdet også, som, som burde løses uh, først.
1: Men argumenterne fra Socialpædagogen fra Klit Møller, Møller Chris Poulsen, køber Nils Jørgen Pedersen altså ikke. Han er borgmester i Tistede Kommune for Venstre og køber ikke argumenterne her.
17: Det er jo ikke sådan, at fordi vi skal lave et navneskift, så stopper alt andet arbejde i kommunen. Vi fortsætter jo med nøjagtig samme kadence på de opgaver, der ligger. Der ligger heller ikke en stor regning for at gøre det her. Mange af de steder, hvor, hvor vi skal have skiftet Tistede ud med, med ty, hen vejen, der står der faktisk uh, ty i dag. Vi ser det på de kommunale biler, dem man kører rundt i hjemmeplejen og sådan noget, så står der ty, og så står der tiste nedenunder vores, uh, vores hvad hedder det uh, vores slogan, det hedder ty til livet, det bliver skrevet alle steder, han har sagt, så der er nogle eller uh, nogle uh, kommuneskilde når du kører ind i kommunen, dem skifter vi selv uh, vi har selv uh, tingene til det så, så det er jo ikke, ikke så noget, det, det er ikke et øget budget i Tiste Kommune, vi skal have for at skifte kommunenavn. Og det kan jo heller ikke, det jo ikke hjælpe noget, at fordi vi, vi har nogle opgaver, vi skal løse det i det daglige, så, så kan vi ikke tage sådan nogle opgaver hen. Det skal en kommune kun, og det kan vi også sagtens. Det er ikke noget, der kommer til at gå ud over noget som helst andet.
1: Så lyder det fra borgmester Niels Jørgen Petersen fra Tistede Kommune. Han er valgt for Venstre. Og hvis det står til ham, så skal Tistede altså hedde Ty Kommune fremover. Den 27. februar, da vil kommunalbestyrelsen træffe den endelige afgørelse om den her navneændring ud fra borgernes høringssvar. Og høringsfarne, dem får de mulighed for at svare på i januar
4: måned.
7: Uh, uh,
18: uh, yeah. du, med. som en drøm jeg ikke kan forstå, var du virkelig eller virkelig hurtig til at gå? Du faldt med på mig som
9: sommerregn, men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej,
18: man ikke kan nå. Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du er Et hurtigt kys på Nørre station. Jeg klemte hårdt om din hånd i toget Det er da mærkeligt, hvis du ikke kan mærke noget Du følt med på mig som sommervej, men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej, man ikke kan nå Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du Som så men hvor er du nu? Du som plumster på en motorvej, men ikke kan no Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg, du skulle give igen. Som blamstår på en motorvej, men ikke kender. Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du er skur. Giv løs igen. Giv løs igen.
1: Aks og give lys igen. Og mens det nummer, det lød i din radio, har Inger se græbet telefonen og skrevet en sms på 1424. Ty er et fantastisk flot navn. Desuden beholder Tisted sit navn. Ty er stolt og passende, som passer til befolkningen, skriver Inger C. på sms'en 1424. Du kan også skrive ind samme nummer, 1424, kl. 8.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Aftenradio. På en frostkold onsdag aften. Og Nationalbanken de har meldt, at de holder et pressemøde i morgen om nye initiativer på kontantområdet, hedder det. Pressemødet her det kommer i forlængelse af en ny analyse, der udkommer i samme tid og sted. Altså i morgen kl. 10. Analysen den har titlen «Kontanters rolle i et samfund med lavt brug af kontanter». Og hvorfor er det så egentlig interessant? Jo, det er det, fordi Nationalbanken og regeringen de arbejder på at udfase 1000 Det her mediet, børsen i hvert fald, erfaret fra flere kilder, der har kendskab til de her planer. Så 1000 kron den kan altså snart være fortid. Men det er en dårlig idé, mener Anders Kjær -Ulf. Han er journalist, og så har han også manden bag interessesammenslutningen. bevar kontanterne.dk.
2: Altså, det er jo endnu en skive det, jeg kalder salami metoden som man benytter sig af, især fra bankernes side, men også fra statens side, hvor man ligesom langsomt gør det vanskeligt at, at, at bruge kontanter, og så man fjerner muligheden for, at vi kan benytte sig af dem og, og at minsker området, vi kan bruge dem i. Og det gør man jo ved at fjerne tusindkontagene man siger, at det vil vi ikke have i bruger. Så det er noget skidt, synes jeg.
1: Synes du også, det er noget skidt, hvis man fjerner 1000 kronesedlen? Det kan du byde ind med på 1424, og så rammer din besked en beskedminindbakke her i Aftenradio. Kommer du måske til at savne 1000 kronesedlen, hvis man dropper den 1424? Jeg må jo ærligt indrømme, at jeg simpelthen ikke kan huske, hvornår jeg sidst har haft en tusselap i hverken hånden eller i pungen. Så jeg vil nok ikke savne den sønderligt. Men det kan jo også godt være skruen uden ende, altså mod et kontantløst samfund. Og det er jeg alligevel ikke helt klar på. Det her det kan du også byde ind på på 1424, som er din direkte kanal ind til mig her i Aftenradio. Hvor vi altså også skal omkring en ny ordning i København, der udvides. Der er flyttet socialrådgiver ind hos flere praktiserende læger. Og nu udvides ordningen, fortæller Sundheds- og omsorgsbordmester Sisse Marie Velling fra SF.
12: En helt grundlæggende, fordi det har været en rigtig stor succes at få tilknyttet socialrådgiver til nogle af de praksiser, hvor vi ved, at vi har de allermest udsatte borgere. De har ikke sådan lige lyst til at møde op alle sammen på socialkontoret, men mange af dem har faktisk et stort behov. Det kan være, at man er sammen med en voldelig partner, eller at man er ved at blive hjemløse og har brug for til hjælp til en bolig. Og det er ikke noget, som man er meget erfaren med som praktiserende læger og skulle håndtere, og vores praktiserende læger er også presset på tid, så de skal koncentrere sig om, øh, om vores borgers sundhed, og så skal vi selvfølgelig koncentrere os om at hjælpe øh, med de sociale problemer, der kan være, og det har vi en meget meget god erfaring med fra Tænkbjerg, og det prøver vi nu at øh, udbrede til, til flere bydel
1: Den historie og i mange flere får du her i aften, radio i aften, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 8. Mit navn, det er Dagmar Eben Østergaard, og jeg byder dig varmt velkommen indenfor. og Night Fever sparkede her anden time af aftenradio i gang i aften. Du lytter til Radio 4. 1000 kronesedlen liggende i din punkt, så kan det være, at du snart skal få den byttet ud eller brugt. For ifølge børsen, så forbereder Nationalbanken og regeringen en udfasning af 1.000-kronesedlen. Og her sidst på dagen, der har Nationalbanken altså også meldt ud, at man inviterer til pressemøde i morgen kl. 10. Og det handler om nye initiativer på kontantområdet. Det kommer i forlængelse af en ny analyse, som udkommer på samme tidspunkt. Analysen den har titlen Kontanters rolle i et samfund med lavt brug af kontanter. Men det er altså en dårlig idé at udfase 1000 kroner det mener Anders Kærulf som er journalist og manden bag interessesammenslutningen Bevarer Kontanter.
2: Altså, det er jo endnu en skive det, jeg kalder salami metoden som man benytter sig af, især fra bankernes side, men også fra statens side, hvor man ligesom langsomt gør det vanskeligt at, at, at bruge kontanter, og så fjerner muligheden for, at vi kan benytte sig af dem og, og mindsker området, vi kan bruge dem i. Og det gør man jo ved at fjerne 1000 og man siger, at det vil I vi ikke have, I bruger. Så det er noget skidt, synes jeg.
1: Og det er en skidt idé, også, selvom det er en ø, simpel løsning. Hvis man nu 1.000 kronersedlen bliver, selvom der er en simpel løsning, hvis nu 1.000 kronersedlen den bliver afskaffet, det er, fordi man kan jo faktisk regel, bare skaffe sig 2.500 lapper og så betale med dem.
2: Er ja, der, er, altså, der er jo mange ting, man kan sige her i verden, at øh, hvis, øh, som jeg godt kan undvære, hvis det skal være. Ikke? Det kan jeg jo med mange ting her i verden. Og jeg ved også, at der er folk, der vil sige, at der er ikke er særlig mange, der i virkeligheden skal bruge og ikke kan bruge kort, for eksempel. Men jeg foretrækker personligt at bruge kontanter, ikke? og jeg foretrækker også, at jeg lejlighedsvis også kan turen kan sidde liggende. Og, den, ikke? og det, øh, det kan jo ske, man kan have behov for at have den slags penge. Det er en god måde at opbevare penge på. De fylder ikke særlig meget, man kan have dem liggende derhjemme. Så, så hvorfor skal det egentlig væk? Det forstår jeg faktisk ikke.
1: Inger, hun skriver ind på sms'en. Jeg lytter altid til Anders -Ulf. Han ved, hvad han taler om. Han er både klog og savlig. Det er noget værd at afskaffe og afskaffe tusindkronesedlerne. Det er et vanvittigt argument, at alle tusindkronesedler sikkert stammer fra narkohandel, skriver Inger på 1424. Jytte, hun sender også en sms herind. Får vi et pengeløst samfund, så har så vi, vi også markant mere kontrol over borgerne. Er det det, vi ønsker at spørge Jytte retorisk på SMS'en og Signe Madsen hun skriver, de skal holde sig fra kontanterne. For nylig gik jeg rundt for Alzheimer-foreningen. Man kunne kun anvende MobilePay, hvilket bevirkede, at rigtig mange ikke kunne betale med kontanter. Jeg synes, vi skal gøre oprør, lyder det med venlige hilsner fra sine på 1424. Og du kan altså også byde ind på den her snak om 1000 kr. Skal den afskaffes, eller vil vi rent faktisk gerne beholde den? Ifølge børsen, så vil Nationalbanken og regeringen i hvert fald gerne afskaffe den her 1000 kroner Det er noget, de har erfaret. Og her sidst på eftermiddagen, der har Nationalbanken altså meldt ud, at man holder et pressemøde, som skal handle om nye tiltag. Nye initiativer hedder det på kontantområdet, og det er på baggrund af en analyse, som hedder kontanters rolle i et samfund med lavt brug af kontanter. I hvert fald øh, så tager vi også den her snak nu her i Aftenradio, og du kan byde ind på SMS'en 1424. Og afskaffelsen af 1000-kronesedlen har også tidligere været til debat. Det var i 2018, hvor Finans Danmark foreslog at afskaffe sedlen som led i bekæmpelsen af hvidvask og også anden kriminalitet. Og det blev dengang bakket op af Socialdemokratiet, af Venstre og også af Dansk Folkeparti. Men Anders Kjærøf, han tror altså ikke på, at afskaffelsen af 1000 kroner sedler vil betyde, at for eksempel at de kriminelle, de pludselig vil lægge inde med en hel masse ugyldige 1000 kroner sedler, fordi man skal jo nå også at have dem vekslet til noget andet, inden de udløber.
2: Ja, der er ikke ret meget der tyder på, at tyde på, det er rigtigt, det der, fordi altså det er selvfølgelig klart, at man kan bruge, altså, man kan jo stable penge oven på hinanden. Det var det samme, man gjorde, da man står 500 euro, tror jeg, det var, hvor man satte dem, at man ikke havde for den brugte de kriminelle, og det var for nem en måde at gemme penge på. Men det, der er sket, så vidt jeg er orienteret omkring kriminelles måde at gemme værdier på, det er, at mange af dem er gået over til at gemme dem i guld, og det er, så vidt jeg ved ikke forbudt nu. Og derudover så man jo benytter sig af elektroniske, hvad hedder det, blandt andet bitcoins, det er meget anvendt øh, i kriminelle Kredse. Øh, digital -kriminelle. Kriminalitet har langt overgået kriminalitet med kontanter, så, så jeg synes, det er lidt et forkert sted med slås, der
1: Og Anders Kjærhulf, fandt uddyber også her argumentet og laver en sammenligning med hurtige biler.
2: Nej, men altså det svarer jo, altså det, det, altså vi, altså det er ikke hvor det var men man kan sige, at man, man mener, altså det her, det er jo, at hvis jeg skal lave en sammenligning med en anden ting, så svarer det til at sige, at vi har nogle folk, der kører i nogle meget hurtige biler ud på gaderne, øh, og dem er der nogle andre forbrydere, eller nogle enkelte forbrydere, der render rundt og kører i og bruger dem til at af for politiet i, og derfor så skal vi afskaffe alle hurtige biler. Øh, og det, det er der jo ikke nogen, der umiddelbart tænker, at man skal gøre. Og jeg mener, det er samme type argument, man anvender i den her sammenhæng, fordi vi skal altså huske, at hovedparten af de mennesker, der bruger kontanter til daglig eller bare en gang imellem, når nu er brug for dem, de er ligesom dig og mig. De er fuldstændig lovlyde. De kan bare bedre lide at betale på den her måde. De mener, de kan overskue deres penge. De kan lide at have dem lægge i den her form, og derfor så vil de hellere gøre det. Og de er lovlyde, almindelige borgere, som bare godt kan lide at betale på den her måde.
1: Og der er også planer om at kigge på et øh, kontantforbud på beløb over 20.000 kroner. <tøk> Det vil altså sige, at du ikke må modtage mere end 20.000 kroner i kontanter, hvis du sælger din bil eller din båd eller noget helt tredje. Her der overvejer man ifølge børsen at sænke den her beløbsgrænse for mængden af kontanter, man øh, må modtage ved et salg. Anders Kjærhulf mener, at staten med de her mange restriktioner udviser en massiv mistillid til egne borgere, siger han.
2: Man ønsker at have fuldstændig kontrol over, hvordan vi bruger vores egne penge. Altså, vi har selv tjent dem. De ligger hjemme hos os, og det graver sådan set ikke. Hvis jeg ikke bruger dem til noget ulovligt, eller foretager noget ulovligt med dem, så kan jeg ikke se, hvad det egentlig vedkommer staten, hvad jeg gør med dem, og hvordan jeg betaler. Men det har man altså bestemt sig til nu, at man vil have kontrol over, og man vil så have det beløb længere og længere ned. Og det er så endnu en skive af den her salame, hvor man så ender med at gøre det så besværligt at bruge kontanter, og de man ikke kan anvendes, fordi det er de behøver for eksempel ikke eller øh, man behøver ikke at have en smartphone eller, eller andet andet, for at få den til at virke. Og der er mange, der kan finde ud af at bruge det, men jo længere det kommer ned, jo mindre relevant bliver det over at anvende det. Og det er det, man arbejder på, så det her det er endnu en skive.
1: Ja, kontanterne de skal nemlig bevares, fordi de for det første er på forbrugerens side, siger Anders Kæul.
2: Det kan godt være, at de besværlige indimellem for bankerne, de er blevet yderligere besværlige for de handlende, fordi at bankerne pålægger gebyr for at få veksle sådan noget. Men så er det simpelthen også det eneste anonyme betalingsmiddel, vi har, hvor der ikke efterlades data, hvor man ikke kan lave datamining i dem, og hvor man ikke kan lægge gebyr på i øvrigt, selv, det kan banker jo slet ikke lide den her sammenhæng. Men er det, at vi har et betalingsmiddel, hvor jeg kan gå ned og købe cigaretter, uden at mit forsikringsselskab kan følge med i det, eller hvor jeg kan gå på værdsus, uden at der er nogen, der bagefter kan slå over sit og du går nok lidt for meget i byen, eller et eller andet andet her Det synes jeg er en god ting at have. Jeg mener, det er en rettighed, vi har til at kunne købe og betale for vores egen ting, uden at der er nogen, der sidder og holder øje med det.
1: Siger Anders Kjærhulf, der er journalist også manden bag interessesammenslutningen BevarKontanter.dk. Og der er også flere af jer, der har puttet ind på sms'en 1424. Det kan man fortsat gøre. Blandt andre i David, der skriver, rigtige penge er frihed, digitale penge er totalt kontrol. Mikkel skriver, så længe der ikke er en statslig bank med et statsligt betalingskort, så skal der være kontanter. Hvorfor skal jeg tvinges til, en, til at have en privat bank, skriver Mikkel ind på 1424. Om kontanterne de får lov til at blive ikke mindst 1000 kronesedlen. Det er stadig uvidst, men der er altså indkaldt til et pressemøde i morgen af Nationalbanken kl. 10, hvor vi muligvis bliver klogere på den sag. Men ifølge professoren og lederen af Institut for Digitalisering på Copenhagen Business School, Jan Damsgaard, så er vi altså på vej mod et kontantløst samfund. I 2018 der sagde han følgende til Berlingske. Udviklingen peger direkte i den retning, og jeg tror, Danmark i praksis vil være kontantløst i 2025, lyder det altså fra professor Jan Damsgaard. Du kan fortsat blive ved med at skrive sms'er ind til programmet, så rammer de ind bagen ved mig. 1424 er telefonnummeret. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, jeg kan se, at der også kommer flere sms'er endnu. Vi skal nok nå en masse af dem også.
7: you will satisfy my loyalty I'm forced to be careless free I'll take revenge for your abandonment
1: stedet Mirror Dance. Radio 4. Ikke så En mindelån for 2. verdenskrig har fået en million kroner på den nye finanslov for næste år. Og det stod hurtigt klart bagefter, at det ikke var den lokale Soldaterforening, der de seneste år har stået for vedligeholdelsen, der har bedt om de her midler. Næh, finansminister Nikolaj Vammen står faktisk personligt bag bevillingen til mindelånen, som ligger på skæring hede, det oplyser finansministeriet følge politikken. Grunden til historien her som udgangspunkt er interessant, det er jo, at Vammen han engang har været borgmester i Aarhus, hvor skæringhed ligger. Og pludselig så dumper der altså en million ned i forret på kommunen. Pengene, den her ene million, der er omdrejningspunktet, skal gå til vedligeholdelsen af mindestenen, der rejst i 1977. Og det er for at markere henrettelsen af fem modstandsfolk under 2. verdenskrig. Men det bliver mere interessant for... Ønsket om millionen til mindestenen skete faktisk på baggrund af en henvendelse fra byens socialdemokratiske borgmester, Jakob Bunskov. På Facebook skriver borgmesteren i hvert fald selv, at det er fantastisk, at min henvendelse til finansministeren er hørt og bragt videre til Folketingets partier, lyder det. Men er det nu også sådan, det hænger sammen? Altså, at kan Bundsgaard på eget initiativ har bedt om penge til den her mindesten i Skæring Hede. Min kollega Mette Vibe Utson på Radio 4 Morgen talte i morges med afdelingslederen i Aarhus Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Bertram Tobias Hakke, der har ansvaret for området. Og hun spurgte ham, om det var kommunen, der havde bedt om pengene til skæringhede og minelunden. Og svaret det er et lidt andet, end det Bundsgaard, han ligger for dagen.
4: Decideret bedt om, det er så meget sagt. Vi er blevet spurgt i, uh, i forbindelse med finansforholdsprocessen, i forhold til hvordan vi som lossejere ser arealet derude, og om vi kunne se nogle uh, idéer i at udvikle arealet, hvis uh, der blev afsat nogle midler til det.
5: Altså, man vil vi have nogle penge? Det er det, de har spurgt jer om.
4: Vi er i hvert fald blevet spurgt til, at hvis vi får <laughs> nogle penge, hvordan kan vi bruge dem? Og der okay. har vi sagt, at vi kan godt bruge nogle penge derude. Som, som lossejere derude, så har vi jo været ude og se det, og, og det er en vigtig kulturhistorisk areal derude, men, men det står også og trænger til en lille kærlig hånd. Øh, vold mod kysten, der er en del af det her daværende skudterræn, det er jo tilgrået. Og øh, det kræver en kraftig beskæring. Vi har invasive arter, der står derude og vokser til. Og, og man kan godt se, at, øh, at vi som kommune har lidt efterslæb derude. Så, så den her finanslovsaftale, det hjælper til, at vi kan har mulighed for at give den lidt kærlige hånd.
5: Det, som er lidt interessant, det er selvfølgelig, at I bliver nærmest ringet op, det som af Finansministeriet og spurgt, hvad kan I bruge en million til? Altså, er det Nikolaj Wam, der decideret har ringet? Har du snakket med ham om det her, om, om hvorvidt de vil have pengene?
4: Jeg har ikke snakket med Nikolaj Vammen. Det politiske opdrag og hvem, der har haft dialogen i forbindelse med den her finanslovsproces, det indblik, det har jeg simpelthen ikke. Og det er jo noget, jeg må henvise til Finansministeriet om, fordi det her en embedsmand som mig sidder, sidder langt væk på det, så jeg kender ikke det politiske opdrag. Okay, du, du, I forhold du... til de frivillige, så ligger de jo nogle kræfter derude, ja. og det er jo både i forhold til, til Mindelund, men det er jo også omkringlig en areal, hvor vi har de frivillige kræfter fra Danmarks Naturhovedsforeningsforening, der i samarbejde med os har, har lavet nogle frivillige tiltag for at prøve at pleje og vedligeholde heden derude, det springer meget i krat. Og der tænker vi også nogle midler som det her, det vil kunne hjælpe de, de, de instanser derude. Mm. Så vi skal have en dialog med interessenterne, både i forhold til Mindelund, men også i forhold til det, det natur- og kystlandskab, som der egentlig træder en til, en hånd.
5: Der kan jo godt blive råd til to nye flagstænger, tænker jeg, for en million kroner.
4: Ja, jeg tror godt, jeg kan garantere, at de er nok skal få sig en ny flagstang. Det, det er helt sikkert. Og der er også nogle penge, der kan til en hånd. Men nu vil vi først have en dialog med de frivillige derude, fordi ja. nu skal vi selvfølgelig også sørge for at få brugt pengene ordentligt på en god måde. Nu
5: er det jo sådan, når vi interesserer os for det, og det er lidt sjovt, at, at der pludselig dumper en million i jeres farm. Så er det, fordi Nikolaj Varme har været borgmester i Aarhus fra 2006 til 2011. Og han har også siddet i Aarhus Byrådet fra 98 til 2011. Øh, og i 2015, der sagde han faktisk i et interview med TV2 i Sydland, at han har en særlig tilslutning til det her sted omkring Mindesten, hvor han er kommet meget med sin far, og det gjorde stort indtryk på ham. Altså, hvor overrasket er I over at få penge på den her finanslov?
4: Jamen, jeg tror, for mange, der får penge på finalen, så altid bliver overrasket. For det er jo en meget lukket proces, og det er jo altid spændende, hvad de politiske forhandlinger må nå ud i. Det, som vi nu er, det er, at vi er mere glade for det, end overrasket, for, for Mindelund derude fortjener, at det står skabt derude. Der er nogle kulturhistorier, som der fortjener en, en fortælling, og som vi også med de her midler kan være bedre til at komme ud med, fordi det er et vigtigt område for Aarhus, men egentlig også for Danmark i sin helhed.
1: Det siger afdelingsnederne i Aarhus Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Bertram Tobias Hakke til Mette Vibe Utzon i Radio 4 morgen. Så selvfølgelig Aarhus Kommune, så er det altså ikke kommunen selv, der har bedt om de her penge. De er altså lidt mere blevet spurgt, om de faktisk kunne bruge nogle penge på det her område. Radio 4 har i hvert fald været kontakt, i kontakt med formanden for Aarhus Samvirkende Soldaterforening, som har stået for vedligeholdet af minesten i Skæringhede. Og de afviser, at det er dem, der har bedt om den her millionbevilling, men siger altså, at området måske godt kunne bruge en ny flagstang. Og det lovede Bertram Tobias Hage altså også, at der måske der kunne blive råd til to. Du lytter til Aften Radio på Radio 4. Og lad os så dykke ned i nogle af de sms'er, I har været så gode at sende ind her i min indbakke. Det er fordi, vi snakker om tusindgrundsættelsen om, hvorvidt den bør afskaffes eller ej. Børsen har i dag erfaret, at den bliver afskaffet af Nationalbanken og regeringen. Og siden de erfaret det, så har Nationalbanken altså også indkaldt til et pressemøde i morgen formiddag kl. 10. Therese fra Frederiksberg, hun skriver, mister du dit kreditkort, går der syv dage før du kan få et nyt, så have altid kontanter til at overleve. En uges tid uden plastkort, total imod afskaffelse for kontanter, skriver hun. Tænk også på vores børn, når de skal lære, hvad penge er, lyder det fra Therese fra Frederiksberg på 14.24. Lasse, han byder også ind, han skriver, at det handler ikke om 1000-kronersedlen, men om et kontrollerende, totalitært samfund. Husk, at begrebet Big Brother ikke stammer fra et reality-show, men fra Aldous Huxleys bog, Favre Nye Verden. Alle burde læse den, lyder det fra Lasse på sms'en. Og Birte skriver, at 1000-kronersedlen afskaffes de... Virkelig kriminelle afsløres ikke ved at afskaffe en pengeseddel. Det sætter kun de små i samfundet under fuld kontrol, lyder det herfra. Du er altså også øh, fortsat velkommen til at byde ind på øh, sms'en. Der er en overvejende... Øh, ja, det vejer tungere til den side, der hedder Ej, vi skal lige huske at bevare tusindkroneseddelene og ikke mindst kontanterne. Så jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, som mener, at det er fint af med den tusindkroneseddel. Den behøver vi ikke alligevel. Skriv ind 1424. Nu får du nogle gange nyheder om. Klokken er 20.30.
0: Nu er der nyheder på Radio
1: 4.
10: Universitetshospital og Regionshospitalet i Jørgen står over for store besparelser. Der skal nedlægges 229 stillinger i alt på de to sygehuse. Det fortæller TV2 Nord på baggrund af oplysninger fra Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland. Kreds i Kreds Nordjylland i Dansk Sygeplejeråd, Christina Vindau Lund, siger, at det er helt uforståeligt og utroligt trist, at der skal nedlægge så mange stillinger på et tidspunkt, hvor der ellers mangler personale. Det siger hun til TV2. Jamen, vi ser allerede nu et arbejdsmiljø som er rigtig presset rigtig mange steder. Vi øh, har eksempler fra flere steder, hvor man øh, har rigtig meget overarbejde, hvor man... Øh, når man går på arbejde om morgenen faktisk ikke ved, om man, kan gå, om man kan komme hjem, når man egentlig står til at have fri, fordi der også mangler kollegaer i den næste bag. Region Norgeland skriver i et skriftligt svar til Radio 4, at blandt, øh, blandt andet, at der desværre er medarbejdere, der ikke længere kan blive i deres nuværende stilling. Dem gør vi i den kommende tid, alt hvad vi kan for at tilbyde en anden stilling i regionen. Derfor er det i øjeblikket ikke muligt at sige, hvor mange der i sidste ende vil blive afskedige et stort i En tredje person er nu blevet sigtet for billigelse af terror i forbindelse med krigen imellem Israel og Hamas, det skriver BT. Ifølge mediet så er der tale om et medlem af den islamistiske organisation Hisbut Tahrir. BT skriver, at der står i et brev fra Københavns politi, at medlemmet skal afhøres i forbindelse med to taler, som man har holdt ved Hisbutaria-demonstrationer på Nørrebro i København om konflikten i Israel og Gaza. Tidligere i november der er to andre personer blevet sigtet for billigelse af terror. I København skal man nu kunne støde ind i en socialrådgiver, hvis man går til læge flere steder i byen. I Tængbjerg og på Amager er der allerede socialrådgivere tilknyttet lægeklinikker, og erfaringerne er så gode, at det nu skal udbredes til flere bydele, siger Københavns Kommune. Marianne Hansen, der er praktiserende læge med praksis på Amager, siger, at det er en stor hjælp for patienterne, at der er en socialrådgiver tilknyttet hendes klinik.
8: De føler ikke, de forstår systemet, de ved ikke, hvad for en dør de skal gå ind af, de er bange for, de ikke får pension, eller de ikke får godkendt deres flæksjob, eller ikke kan klare deres arbejdspraktik. Og så kom denne her... Øh Stabile person ind ad døren med et meget kompetent socialrådgiver hoved og to meget solide fødder, som kunne følge patienten ind ad de rigtige døre.
10: Hun mener, det øger udsatte borgers tillid til systemet, at de kan møde en socialrådgiver hos den læge, som de har tillid til. Ordningen, hvor socialrådgivere er tilknyttet praktiserende læger, har eksisteret i Tingbjerg siden 2018 og på Amager siden 2022. Læger henviste 105 borgere til socialrådgivere i løbet af sidste år. Sverige kommer ikke til at afholde Winterwell i 2030, det meddeler den internationale olympiske komité i OC på sin hjemmeside. Ifølge IOC så vil man gå videre med et bud, der kommer fra Frankrig i 2030, og desuden så vil IOC gå videre med et bud fra Salt Lake City i USA på vinterlejene i 2034. Ifølge AFP så betyder det, at Frankrig vil være den eneste kandidat til vinter OL i 2030, men Salt Lake City i USA vil være den eneste kandidat i 2034. Og fra vinter-OL til vinterligt vejr, for i aften og i nat bliver det skyet med sne eller snebyger. Lokalt kan der også komme snefyning, men mod vest kommer der også perioder med mere klart vejr. Temperatur mellem frysepunktet og 8 graders frost. Lokalt kan det være endnu koldere, og så en svag til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Anne-Sophie Felt.
1: Du lytter til hvor det på sms'en handler om, hvorvidt vi skal beholde eller afskaffe 1000-kronesedlen. Børsen har i dag erfaret, at det kommer til at ske. Det kommer til at ske ved, at Nationalbanken og regeringen beslutter det. Og sidenhen, efter den historie er kommet frem, at de har erfaret det, så har Nationalbanken altså indkaldt til et pressemøde i morgen kl. 10 om nye initiativer på kontantområdet. Det kommer på baggrund af en analyse med titlen "Kontantens rolle i et samfund med lavt brug af kontant". Vi kender stadig ikke det præcise indhold i det her pressemøde, men øhm, der bliver altså præsenteret nogle initiativer fra Nationalbankens side i morgen formiddag. Og lad os tage et par af de sms'er, som øh, nogle af jer har været så venlige at sende herind, og blandt andet har Claus skrevet ind. Han skriver, at udfasningen af kontanter... <tryk> hviler på den ufattelige naivitet, at de elektroniske betalinger fortsætter med at virke. Særligt i en verden fuld af fjendtligsindede staters hackere og mulige fremtidige militære aktioner mod dansk infrastruktur. Derfor er der behov for fortsat betaling med kontanter, skriver Claus ind på sms'en. Søren Larsen han har også skrevet en sms ind. Den er lige tækket ind, kan jeg se. Kan man melde sig ind i Bevar kontanterne? Os, der ønsker at bevare dem, bør samles og protestere. De kan tage tusserne, men resten beholder vi. Det skal vi ikke få. Det skal, Det skal få ikke bestemmen. Tænk dog på de ældste. Mange er mest. <tøk> Hold op, jeg har en i halsen. Mange er altså mest trygge ved kontanterne, skriver Søren Larsen ind på. SMS'en 1424 og PP-Maria, hun opfordrer altså hermed også alle til at benytte kontanter. Du kan også øh, fortsat skrive beskeder ind på 1424, så rammer de min indbakke. Jeg hedder Dagmar Eben Østergård. Velkommen til
9: Aftenradio.
19: Forstyr mig ikke, lad mig være i fred Hvis du, hvis du, hvad du Kan sætte gang i af ja, urolighed Vanilla, jeg tror Det er bedst, at du går Det er patetisk, det er til grin Og du har engelsk for til i morgen Hun sagde Her store stykke uld De sender mig sådan et underligt smil De siger det for min egen skuld. De ikke vil hjælpe mig med min danske stil og oh, her meget farlige ulv. Blæs mig af huset om kul. Luk andre fire i deres store styge arme. Hvem siger? kom i. Vanilla, hej Jeg kom tilfældigvis lige forbi Jeg har sådan tænkt på dig Der er så meget jeg gerne ville sige Men Vanilla, goodbye Det går stadig ikke med mig Jeg er for klog og for trist Og jeg har pligt for til i morgen Hun sagde, her er bedre end god hvad gør de her i min butik, og, og så i danses Der står så fint til deres omodige blik, og Her er venligheden selv, kom bare ligevel Vis mig nu et par trin, dans mig med i deres drømme Hun sagde Yeah For fan, hold nu op med de der de og tim. Jeg kan godt blive vred, at ja, jeg kan. Kunne du ikke tage og køre mig hjem, please, hvad lige ladst op? Ja, mør, jeg har fået nok. Sæt mig lige her, Farvel, her, klasse lærer.
13: Coming in
1: vi 2 der går min klasselærer fik du her i aftenradio klokken er blevet 19 minutter i 8 og vi går direkte fra en klasselærer over til en praktiserende læge Du lytter til Radio 4 Når du møder op ved lægen med ondt i halsen eller en større skavank så er det normalt <coughs> lægen du møder eller en sygeplejerske og måske også en lægesekretær men i København der er der flyttet en ny faglighed i nogle af de almene praksiser, nemlig en socialrådgiver, som kan tage hånd om nogle af de udsatte borgers sociale udfordringer. Og der er gode erfaringer med det. Det er blevet testet af i Tingbjerg og på Amager. Derfor så vil man nu udvide den her ordning til flere steder i København. Det fortæller Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
12: Jamen helt grundlæggende, fordi det har været en rigtig stor succes øh, at få tilknyttet socialrådgiver til nogle af de praksiser, hvor vi ved, at vi har de allermest udsatte borgere. Øh, de har ikke sådan lige lyst til at møde op alle sammen øh, på socialkontoret, men mange af dem har faktisk øh, et stort behov. Det kan være, at man er sammen med en voldelig partner, eller at man øh, har, er ved at blive hjemløse øh, og har brug for til hjælp til en bolig. Øh, og det er ikke noget, som man er... Øh, meget erfaren med som praktiserende læger og skulle håndtere, og vores praktiserende læger er også presset på tid, så de skal koncentrere sig om, øh, om vores borgers sundhed, og så skal vi selvfølgelig koncentrere os om at hjælpe øh, med de sociale problemer, der kan være. Og det har vi en meget, meget god erfaring med fra Tænkbjerg, og det prøver vi nu at øh, udbrede til, til flere bydel.
1: Men er det ikke et problem, at de her borgere de ikke har lyst til at møde op i de almindelige kommunale systemer ved de almindelige kommunale kontorer?
12: Jeg tror at desværre, at nogle af de her borgere øh, er jo også øh, nogle gange sådan lidt mærket for livet. Nogle, gange, nogle af dem er jo vokset i familier, hvor, øh, hvor man måske har været anbragt, eller hvor man, der har været en trussel om at blive anbragt, og derfor kan man godt være bange for de sociale myndigheder. Øh, men til gengæld, øh, hvad hedder det? Helt det rigtig fint med at komme ned til lægen øh, og få den hjælp, som man også har brug for der. Øh, og der betyder det rigtig meget, at man bliver mødt af en socialregiver på et, øh, et sted, hvor man føler sig tryg, øh, og det gør man ofte i almen praksis, og det er derfor, at den her ordning den har vist sig at være en rigtig stor Succes. Og så kan vi samtidig også se, at, at vi nogle gange har svært ved at tiltrække praktiserende læger til vores allermest udsatte borgere i de områder, de bor. Og det, at man afhjælper de praktiserende læger med de sociale opgaver ved at have et socialt tilknyttet, det gør, at man også har mod på at tage den store opgave på sig det er at skulle øh, sørge for sundhedstilstanden i de her områder, og det er et sted, vi virkelig ved, at der er brug for det. Det er et sted, hvor der er rigtig stor ulighed i sundhed, øh, og hvor man har brug for at kunne se sin praktiserende læge øh, oftere, end hvad du og jeg måske har brug for. Men bør man ikke også i lige så
1: høj grad arbejde for, at de her borgere faktisk føler sig trygge, når de møder op på de kommunale kontorer?
12: Jo, selvfølgelig gør man det, men jeg tror også bare, at man må sige, at nogle gange så har man nogle oplevelser med sig i livet, der gør, at man kan være skeptisk over for, for myndigheder. Det skal selvfølgelig, selvfølgelig altså helst ikke være på den måde, men det er der bare nogle mennesker, der har. Det betyder ikke, at de ikke har brug for at have en socialrådgiver, der nogle gange kan hjælpe dem, men de har brug for at blive mødt der, hvor de er. Og nogle gange er de bare mere trygge ved at være i almindelig praksis og blive mødt af den socialrådgiver, frem for selv at skulle opsøge den hjælp. Og så sørger vi også for, at det. Det sundhedstilbud, som, som lægen kan give, det ligesom bliver bakket op af, at man, man også får et socialtilbud, så så man har en bedre mulighed også for at, at leve et, et sundere liv, fordi man for eksempel ikke er på vej til at, at blive sat ud, eller at man lever med en voldelig partner.
1: Og nu vil jeg altså udbrede det her til flere andre praksiser, også i Københavns kommune, hvor der altså flytter en socialrådgiver ind hos den almindeligt praktiserende læge. Lige nu der fungerer det i praksiser på Ammer og i Tingbjerg, men hvad for nogle andre steder kan få nytte af den her ordning?
12: Vi håber meget at kunne udvide til, til Nørrebro og til Pysøbjerg. Det er nogle af de områder, hvis det var en kommune i sig selv, så ville det være den mest udsatte kommune i Danmark. Og vi ved, at der er stort øh, behov, og bor mange udsatte i de bydel, øhm, Og der ville det være rigtig godt at kunne understøtte vores læger ved at have øh, en socialrådgiver, der øh, kan, kan flytte ind og kan komme øh, i praksis og afhjælpe nogle af de sociale problemer, som nogle af borgerne har, øh, sådan så at de kan koncentrere sig om, øh, om de sundhedsmæssige som borgeren har brug
1: for hjælp til. Når nu I udvider den her ordning, er det noget man også altså ved at få fat i nogle af de her udsatte borgere, er det noget man på sigt kan spare penge ved også kommunalt ved at indsætte en socialrådgiver i den almindeligt praktiserende læge for at fange nogle af de her borgere i en eller anden form for et sikkerhedsnet?
12: Jeg ved ikke, om man kan spare penge til, ved at gøre det, men grundlæggende så synes jeg, at det vigtigste er sådan set, at vi får grebet de borgere, som har brug for vores hjælp. At vi både får for, at de får en bedre sundhedsstillestand. Vi ved, at udsatte borgere dør langt før, hvad hedder det, den gennemsnitlige dansker. De har langt flere kroniske sygdomme. De har mange flere dårlige leveår til sidst. Og derfor er det rigtig vigtigt, at der er en læge tæt på, som kan hjælpe dem med de sundheds problemer, som de har. Og samtidig så er det vigtigt, at hvis de sociale problemer, man har, de ligesom overskygger hvad hedder det, de problemer, sundhedsmæssige problemer, man har, at vi så også får taget hånd om dem, sådan så vi kan nå til også at hjælpe med de, med de sundhedsmæssige problemer. Det kan man med den her ordning, og derfor håber jeg også, at det grundlæggende giver bedre sundhedstilstand for, for flere udsatte, så de får flere gode leveår, og, og vi samtidig er med til også at gribe nogle borgere, der ellers ville have været, øh, gået igennem sprækkerne i vores øh, sikkerhedsnet øh, i Danmark. En ting
1: er jo, at det bliver udvidet den her ordning i øh, København, men der kan også godt være nogle perspektiver rundt om i øh, landet, hvor den her ordning måske også kunne øh, være gavnlig. Er det noget, du vil anbefale andre kommuner at kigge ind i den her løsning med en socialrådgiver hos den almindelige praktiserende læge? Ja.
12: Det kan jeg kun anbefale, at man gør. Vi ved, når vi kigger på lægedækningen på landsplan, at det særligt i de udsatte byområder er rigtig svært at tiltrække læger. Det er faktisk nærmest sværere, end det er nu i nogle af udkantsområderne i Danmark at tiltrække ordentlig lægedækning til de her områder. Og det er der, hvor der er det allerstørste behov. Så min opfordring vil også bare være til, hvis man sidder i en kommune, har et udsat byområde, at man kigger på, om den praktiserende læge, der, der ligesom er i det område, om de ikke skal have tilbudt den her ordning, det er til gavn for borger. Det er til gavn for hvad hedder, den praktiserende læge, og det gør, at vi generelt også får nogle sundere borgere, der får en mulighed for også at komme videre med deres liv.
1: Sådan sagde sundheds- og omsorgsborgmesteren Sisse Marie Velling, som er valgt for SF i København. Du lytter til aftenradio på Radio 4. Og jeg takker Claus han har sendt en sms, hvor han siger, at han sender studieverden en virtuel flaske spray. Den takker jeg for, Claus, den har jeg haft brug for her til aften. Og så er der også en anden der skriver, det T, der skriver, kære Radio 4 vil I være sød og spille noget med gode kvindelige kunstnere. Meget gerne danske, fine kvindestemmer. Tak på forhånd, lyder det her fra T, og jeg kan glæde dig med til, at der kommer et nummer nu med fine danske kvindestemmer. Det er ganger med Elsker dig for evigt. skal der gå?
7: Du Dusse tops Hvad tænker du på? Hvad mig dit hjerte? Du kunne godt give mig et
9: blik
7: Vandre rundt i regnen Og natten har øjne du er nu Ja, du nu Og oh, for himmelsk ja, Så lukker din Far For, for jeg Let's ah. get down for a bit. Let's get down for many times på musik-удholdene
1: og der for evigt klokken er 8 minutter ind i. Mirko, tror du at jeg på
19: de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en en rigtig swifty, ligesom dig. Jeg tror ikke vi har brug for 55 minutter.
15: Only in America er Danmarks eneste program dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
19: Er det nu at vi sætter Crime River på? Ja, det tror jeg ikke, I skal gøre, fordi... Øh... Er den sang blevet cancelled, eller hvad?
15: Hver uge opdaterer Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer ældster, der er på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
6: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. <laughs> altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt
15: til Only in America i Radio 4's app, eller der, hvor du
1: lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Der er far for uh, gæst i Københavns lufthavn. Hundredvis af fly og små fugle, de kolliderer i luften hvert år, uden det afføre proble problemer eller turbulens. Men den sådan lidt, lidt større, lidt kraftigere art, gåsen, den kan altså spille en rolle for lufttrafikken. Og et stigende antal gæst omkring Københavns lufthavn, de udgør en risiko for flysikkerheden. Så lyder det fra Aarhus Universitets... Technical Sciences, der i samarbejde med Københavns Lufthavn, har undersøgt gæsnes adfærd i området omkring Lufthavnen. Gæstene, de søger føde på markerne omkring Lufthavns område. Det er altså ganske enkelt jo på grund af mad, de er der. Og så set, at store flokke både, altså det er set, at store flokke både om morgenen og også om aftenen de bevæger sig sådan hen over start- og landingsbanerne mellem de overnatningspladser, de har på kalve både og i markerne omkring. Og det er altså til stor risiko for fly, der lander eller letter. Dorte nyår der arbejder med overvågning og risikostyring i forhold til flysikkerheden i Københavns Lufthavn, siger, at hvis et fly kolliderer med en gås, så er det et spørgsmål om, hvor gåsen rammer.
20: Det er klart, at der er størst fare på færre, når vi har luftfartøjer under start, for det er der, de er tungest. Det er der, hvor at, øh, at de øh, har vingerne fyldt med brændstof, så kommer de først på vingerne og kolliderer med en fugl. Jamen, så er det den mest kritiske fase. Derfor er en af vores to jæger på vagt hver dag også øh, placeret lige omkring rotationspunktet, sådan så de kan... Ind, altså regulere på gæssene, hvis det er der, vi ser dem være på kollisionskurs med flyene. Når så flyet først er kommet på vingerne, og det, og det forlader lufthavnen og flyver ud over lufthavnens indhegning, så er det lidt ud af vores hænder, hvad det er, der sker, fordi vi har jo ikke adgang til arealerne uden for lufthavnen. Og derfor har vi også bedt forskerne fra Aarhus Universitet om at hjælpe os med at få afdækket hvor stor er så risikoeksponeringen i de områder, hvor vi har flyene, som lige er fra vores lufthavn? Det, som er faren ø, uden for af lufthavnen, det er jo, at et luftfartøj der bliver ramt af de her gæst. Og hvis det bliver ramt, ø, så er det jo igen et spørgsmål om, hvor på luftfartøjet rammer fuglen? Ø, og er det jo så uheldigt, at det er motoren, som bliver ramt? Jamen, så er det jo, at piloterne skal til at, at finde ud af, hvad er det så konsekvensen for deres viderefærd er. Og, og her er fly designet til at kunne fortsætte på reduceret motorkraft, hvilket er det mest, det mest hyppigst forekommende, hyppigt der sker. Så vil piloterne tage beskik af situationen, og så vil de i tilfælde af, at de har ramt noget i størrelsesordenen gås, så vil de formentlig returnere til lufthavnen og få undersøgt flyet for eventuelle skader. Dårligt det påpeger dog
1: også, at i forhold til antallet af gæs, som er rundt om lufthavnen, så er antallet af kollisioner med fuglen ret lav. Samlet set, der har der været tre tilfælde i år. Men det er særligt store flok af bramgæs, der inden for de seneste år altså, har slået sig ned på markerne ved Stor Magleby på Amager, som ligger ganske tæt på lufthavnen og altså, kan give nogle sikkerhedsmæssige udfordringer. Du lytter til Radio 4. Hvor vi lige runder sms-indbakken endnu en gang. Det handler om kontanter og om, hvorvidt man bør afskaffe 1000 kr. som børsten har erfaret, at Nationalbanken og regeringen vil gøre. Dår Birthe, hun skriver ind, på grund af en fejl i banken, som de i øvrigt ikke kunne finde, er uden kort i 10 dage, herefter et helt nyt kort. He så var jeg uden kort i 10 dage efter et helt nyt kort. Banken mente, at jeg kunne låne mig frem hos bekendte. Hvad er det dog for noget? At 1000 kroner skal væk er yderligere et skridt til kontrol, skriver Birte. Altså en, som har været ramt af ikke at kunne få fat i sine øh, digitale kontanter. Så hvis kontanterne de ryger, så, øh, ja, så er der bare ikke noget at gøre. Så må man låne sig frem hos bekendte, som hun har fået videre banken. En anden skriver... Hvis vi kun havde kontanter, havde svindel, med momsrefusion ikke været muligt, da det havde været nødvendigt med lastbil fulde af kontanter og man ikke det havde vagt opmærksomhed i steder for bare at overføre beløbet i stedet for bare at overføre beløbet digitalt. Det er en lille der skriver den besked ind på 14.24. Og rigtig, rigtig mange gange tak for alle jeres SMS'er her til aften. Der kommer i måske nyt om 1000 kr. fremtid i morgen kl. 10, hvor Nationalbanken altså har indkaldt til et pressemøde.
14: I can easily understand How you could easily take my man But you don't know what he means to me, Joe. decide to do Jolene
1: Dali Parton og Jolene lukker i aftenen ned for i aften på Aftenradio. Der er mere Aftenradio i morgen klokken 19.05. Bliv hængende her på kanalen, der er lige efter nyhederne kl. 21.
15: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.